0: 기분 좋아 상쾌한 공기 아침을 열어주는 소리 오늘도 좋은 하루 보내기를 세상을 여는
1: 만화의 하루하나 다른 생각 오늘 함께 할 이야기는 이겁니다 한 캠핑장비 브랜드의 본사는 거대한 캠핑장 안에 있어요 3면이 유리로 되어 있고요 창밖으로 캠핑하는 사람들의 모습이 보이는데요 바로 이 캠핑장비 브랜드의 고객들의 모습이에요 여러분이 작업실을 어디에든 만들 수 있다면 어디에 두고 싶으세요? 영감을 주는 장소는 어디인가요? 오늘은 이 이야기 함께 하겠습니다.
0: 브랜드라이터 김하나 작가의 책 15도에 나오는 재미있는 아이디어들을 함께 나누는 시간입니다. 하루하나 다른 생각 함께 할게요. 자, 오늘의 주제는 어디든 가능하다면 작업실을 만들고 싶은 장소네요. 자, 작업실 하면 뭐좀 거창하게 느끼실지도 모르겠는데, 자, 쉽게 그냥 내가 일할 수 있는 장소, 공간이라고 생각하면 될것 같아요. 자, 김하나 작가 인사할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 롱님 네. 저, 김하나 작가는 이제 프리랜서로 일을 많이 하시니까. 네. 주로 작업을 어디서 하세요? 집에서도 하고, 집 근처의 카페에서도 하고요. 예. 네. 그래서, 오늘 주제에 맞게, 어디 만들고 싶은 그런 장소도 혹시 생각해 보셨나요? 그러니까
1: 이런 질문이 나올 걸 예상을 해야 되는데 저는 예. 늘
0: <웃음> 아니 그러니까 우리한테만 그냥 와서 질문을 자기어떻게냐고요
1: <웃음> 이거 나중에 얘기하려고 아껴뒀던 건데 어 제가 와 이거 정말 근사하다라고 느꼈던 적이 있어요. 네. 그게 칠레 여행 갔을 때 파블로 네루다라는 시인의 작업실 겸 아. 집을 갔는데 거기 집 자체가 배를 흉내내서 돼 있어요. 안에 네. 들어가면 은 둥글려진 갑판처럼 약간 천장에 둥... 안에 네. 들어간 것처럼요? 네, 네, 네. 그런 식으로 돼 있고 키왜 운전하는 네. 그거 있잖아요. 그것도 이것저것에 걸려 있고 그런 바다를 모티브로 한 것들이 많았는데 거기에 파블론내려다가 시를 쓰고 글을 쓰는 책상이 하나 있었어요. 네. 그게 책상이 생각보다 되게 작아요. 오. 근데 그 앞에는 한 정사각형 정도의 어, 창문이 뚫려 있는 거죠. 네. 그리고 창문 가득히 바다가 보여요. 아, 진짜 바다요? 네. 그게 오. 바닷가에 면한 집이라서 책상에 딱 앉아가지고 앞을 쳐다보면 은 그냥 파도가 나에게로 들이치는 그런 야. 곳인 거죠. 그래서 책상 자체는 작지만 와이 스케일은 엄청나게 열려있구나라는 생각을 했었는데 네. 전 그런 책상이 하나 있으면 좋을 것 같아요. 앞에 오. 있는 창문으로 계속해서 파도를 볼수 있는
0: 곳 네. 음, 그런 곳이 있으면 좋을 것 같습니다. 오. 바다 근처로 가셔야겠네요. 네. <웃음> 야 본격적인 사연을 그럼 만나봐야 하는데 자. 우리 지금 새 아침 작가들도 네. 프리랜서라서 되게 이곳 저곳에서 글을 막 쓰는 모습을 볼 수가 있어요. 음. 어, 먼저 우리 이자의 작가 회사에 텐트를 쳤다 <웃음> 이런 소문이 있어요.
1: 안 그래도 이자의 작가님이 먼저 미리 적어서 주시더라고요. 네, 네. 이자의 작가님은. 현장에 있어야 직성이 풀리는 타입이라 현장 가까운 곳이면 좋겠어요. 라디오 쓸 때는 스튜디오 근처에 저만의 1인 작업실이 있었으면 좋겠고요. 영화나 드라마 쓸 때는 세트장이나 촬영지 근처에 이동식 작업실이 있었으면 좋겠어요. 막 상상하게 되네요. 컨테이너 하우스에 바퀴가 달려있으면 될까요? 마트에 있는 카트처럼 영차영차 밀고 다닐 수는 없으니까. 대형 트럭 위에 컨테이너 하우스를 올려야 할까요? 운전면허부터 따야겠네요 하셨습니다.
0: (웃음) 아 갑자기 그 생각났는데 요왜 헐시나 이제 촬영장에 가면은 배우들 트레일러에 트레일러로 된 대기실이 있잖아요. 그죠.
1: 어 그런 것처럼 작가님이 이런 보잉 선글라스 같은 거 쓰고 작가 글 쓰러 왔습니다 이러면서 확 트럭을 몰고 오면 너무 멋있을 (웃음) 것 같은데요?
0: (웃음) 아 우리
1: 왜 작가라 그러면 늘어 좀. 글을 쓰는 사람들은 액티브한 것과는 차이가 있다고 느끼잖아요. 네, 네. 근데 이 현장파로서 막 차를 끌고 다니면서 글을 쓰고 이러면은 멋있을 것 같아요.
0: 어, 그러네요. 음. 이자혜 작가님이 현장파셨군요. 아. 반, 반드시 그 현장에서 자기가 쓴 원고를 소화하는 모습을 확인하고 싶어 하고, 아 그런 거 있더라고요. 그리고 음. 그, 근데 너무 피곤한 날은 좀 쉬어도 되지 않냐라고 제가 얘기를 했는데, 현장감을 느껴야 음. 그 다음날 대본이 또 나온대요. 우와. 이 프로시 신기하다
1: 우와 저의 옛날이 막 반성이 되네요 저는 광고 회사에 다닐 때 카피를 쓰는 것만 좋아하고 현장에서 뭘 만드는 데는 사실 별로 관심이 없었어요 그래서 현장에 나가면 이것저것 뭐 연예인도 구경하고 재미가 있을 수도 있는데 저는 그게 그렇게 귀찮더라고요 그래서 꼭 가야 하는 현장만 가고 현장을 좀잘안 나갔었어요. 그랬군요. 지금 조금 후회가 되는 거는 그때 예. 좀 따라다녀봤으면 좀더 많은 것들을 느끼고 내가 하는 일이 아닌 다른 사람은 어떻게 일을 하는지 구경도 할수 있고 더 넓어졌을 텐데 그렇게 저는 사무실에 좀 처박혀 있고 싶어하는 음. 성향이 있었어서 좀 후회가 되는 것 같아요 또
0: 그때는 또 그렇게 해야 일이 잘 됐을 수도 있지 뭐 않을까 그럴
1: 수도 있겠죠 <웃음> 최문의 작가님이 예. 그 MBC 투어 시켜주셨을 때가 있는데 네. 그 작가실이요 참 뭐랄까 열악한 PC방 같더라고요 아, (웃음) 어디 시골 학교
0: 근처에 있는 제가 알기로는 그나마 거기 작가실이 없었는데 아 새로 생긴 거예요? 생긴 거예요 음. 그렇죠 심지어 하나가 더 생겼어요 아, 열악한 PC방 하나가 더 생겼구나 (웃음) 음. 그래서 사실은 저도 그 분위기를 모르고 작가실에 막 놀러 갔다가 엄청 떠들었어요 진짜, 레이저, 눈으로 레이저를 막 주변에서. <웃음> 독서실처럼. 받았는데, 아, 여기는 <웃음> 독서실이었구나. 네. 진짜, 이사회 작가 말대로 1인 실이 있으면은, 음. 어, 그것도 괜찮을 것 같네요. 저도 약간 화면이
1: 제가 쓰고 있는 그 문장이 이제 이어지고 있는 화면이 다른 사람한테 보이는 데서는 잘못 쓰겠어요. 음. 그래서 카페에 가더라도 벽을 벽 쪽에 붙어가지고 벽을 등지고 그렇게 쓰려고 아, 하고 뒤에 제 뒤로 사람들이 왔다 갔다 하는 곳에서는 뭐 지나가는 사람이 저의 문장을 중간에 볼 일은 없잖아요. 그런데도 뭔가가 좀 어디 열려있는 느낌이 들어서 좀잘못 쓰겠어요. 어. 예전에 글쓰기 책에서 이런 걸 읽은 적이 있는데 글을 쓰기 전까지는 문을 열어놔라. 아. 상징적인 의미이기도 하고 문을 열어놓고 글을 쓰기 시작할 때는 그 문을 닫아라. 글을 쓰는 사람들은 쓰기 시작할 때는 좀 혼자만의 공간이 필요한 거는 확실히 있는 것 같아요. 음. 고독한 직업이죠.
0: 아, 외롭겠네요. 그러게요. 자 그럼 또 하나의 외로운 영혼 우리 (웃음) 최훈혜 작가는 어떤 작업실을 꿈꾸는지 얘기 들어볼까요?
1: 저는 파리 국립도서관이요. 파리로 가네요? 이곳을 시작으로 세계 곳곳의 아름다운 도서관 옥스퍼드 대학교 도서관 슈트트가르트 시립도서관 뉴욕 공공도서관 텐진도서관 등등의 제 작업실이 생긴다면 정말 짱짱 좋겠네요 하셨습니다. 오, 스케일이 달라요 전지구적인데요 아주 그러니까요
0: 그 어떤 세계적인 작가도 이런 식으로 작업실이 없을 것 같은데 그러니까요 이게 (웃음) 우리가 상상은
1: 돈이 안 드는 거니까 이렇게 저렇게 좀 다양하게 해보는 아... 게 생각의 폭을 확 넓힐 수가 있는 것 같아요
0: 근데 그 세계 곳곳에 도서관을 가면 어쨌든 그 실내 공간 안에 있잖아요 네. 왜 도서관을 그렇게 가고 싶은지 또 궁금한데요 바로 옆에 계시니까 한번 여쭤볼까요 그러니까요 궁금한데, 물을 상대가 옆에 있으니까 한번 물어봤어요. 달아가셨어요 아, <웃음> 정말 <웃음> 이제 방송 <방금> 출연을 <웃음> 안 하려고 했는데. <웃음>
1: 아니, 생각해보니까요. 제가 도서관 다니는 걸 되게 좋아하는데요. 제인생에한 3분의 1 정도 도서관에서 보내지 않았나 그런 생각이 들더라고요. 음~ 도서관과 서점. 저는 그렇게 슈퍼 구경과 서점 구경을 이렇게 좋아해요. 여행 가셔서도? 네. 음~ 아 여행 가서도 도서관 가면 되게 좋더라고요. 네. 그리고 책을 뒤적거리다 보면 생각이 나요.
0: 음~ 네. 그리고 그 제가 언급한 그 도서관도 천장이 되게 높아요. 네. 천장 높은 데확 트인 데 가서 이렇게 책 보고 오르면 어, 잘 써지지 않을까? 좋죠. 아, 좋네요.
1: <웃음> 그게 실제로 연구 결과가 그렇대요. 천고가 높은 곳에 있으면 창의성이 더 개발된다고. 음. 그리고 파리 국립도서관에 내 작업실이 있다고 상상을 해보면 뭐랄까 향기가 좀 달라지는 느낌? 아
0: 그렇죠. 그렇죠? 그 나라마다 특유의 문화적 공기랄까?
1: 맞아요. 남산도서관도 혹시 최문혜 작가님 남산도서관 가보셨나요? 그 거기도 너무 좋죠. 남산도서관에 저는 어~ 가본 적이 한두번 정도밖에 없는데 네. 한 번은 벚꽃이 만개했을 때였어요. 근데 거기 열람실을 들어가면은 가로로 아주 긴 창이 있는데 네. 거기 가득 벚꽃인 거예요. 아, 진짜 멋있겠네요. 너무너무 멋있었어요. 그건 또 남산 도서관만의 어떤 향기겠죠. 네. 그래서 참 사람이 정말 환경에 영향을 많이 받기 때문에 여행을 다녀 오면 영감을 또 많이 받잖아요. 네. 새로운 공기와 새로운 어떤 자연도 그렇고 건축물도 그렇고 그런 거를 좀 보고 다녀보면은 영감이 많이 오겠죠.
0: 오, 음. 여행 가고 싶어지네요.
1: 그러게요. 음, 작업실을 갖고 있는 작가들이 참 많잖아요. 근데 제가 좀 찾아봤더니 예. 좀 독특한 작업실을 갖고 계신 분들이 있더라고요. 그래요? 네, 김태용 소설가는 대학교수라서 버젓이 교수실이 있지만 가로 1 5 m 세로 2 m 정도 되는 고시원이 작업실이래요. 아. 보증금 없이 월 16만 원인 이곳엔 책상 하나 의자 하나가 전부 글만 쓸수 있는 공간이라서 좋다고 하셨다네요.
0: 오, 약간 자악하는 느낌인 것 같은데요. 그러게요. 독방에서 <웃음> 거기 고시원은 진짜 다들 예민하잖아요. 음. 숨소리도 잘못 낸다 그러던데.
1: 아. 이게 여기서 사는 거라면 정말 힘들 텐데 글만 쓴다고 생각하면 어, 정말 독서실처럼 이용할 수도 있겠죠. 어,
0: 간단하게
1: 음. 왔다 갔다 글만 쓰고. 그리고 한민복 시인의 경우에는 결혼 후 밥은 먹고 살수 있다는 얘기에 인삼 가게를 냈는데 이곳이 책도 읽고 시도 쓰는 시인의 작업실이라고 합니다. 참고로 한민복 시인은 강화도에 살고 계세요. 아
0: 강화도 인삼 유명하죠. 음. (웃음)
1: 인삼가게를 냈는데 <웃음> 인삼가게라 어, 이거
0: 좀 좋을 것 같아요. 야, 인삼가게 사장님과 시인의 관계 어 그렇게 떠올린 거 되게 언밸런스 한 듯하면서 묘하게 어울리는 것 같기도 하고 근데 중요한
1: 건장사잘 되면 안 돼요. 아, 고객응대하다가 아, <웃음> 네, 시, 실수 시간이 없어지죠.
0: 아, 장사가 좀
1: 한적하게 하루에 몇명 정도 예. 오가는 그런 데여야 할것 같습니다.
0: 아니 먹고 살려고 했는데 또 너무 뜸해도 <웃음>
1: 밸런스를 맞추기가
0: 힘들어요, 그죠? 근데 뭐 인삼 좀 단가 있으니까. (웃음) 좀 좋은 삶으로 이제 많이 하시면 어떠실까 싶네요. 자, 첫 번째 사연부터 만나볼까요?
1: 어딘가로 나를 데려가줘 라는 것처럼 정말 먼 곳을 상상하신 분이 계세요. 남극이나 북극이요. 작품 써야 도시로 꺼내주는 조건이면 어떨까 해요. (웃음)
0: 어, 무서워! 무서워 이런 사람들 무서워 나는 미저리
1: 같기도 합니다 (웃음) 주위 사방 수십 킬로미터는 얼음이나 모래밖에 없고 걸어서 탈출 불가 (웃음) 전화와 인터넷은 되지만 데리러 오라거나 할 수는 없고요 온전히 내 안에 침잠할 수 있는 조건이면 좋겠어요 단 추위나 더위는 철저하게 방어돼야 해요 제가 추위는 쥐약이라 또 사람이 아주 없으면 미칠지도 모르니 같이 수다 떨고 밥도 먹고 작업실 관리해줄 사람이 한명 붙어있었으면 좋겠습니다. (웃음) 관리자 관리자. (웃음) 귀여운 고양이도 한 마리 있었으면 더할 나위 없겠어요 하셨습니다.
0: 아, 참. (웃음)
1: 참 참이 무서운 상상이라고 해야 할지 귀여운 상상이라고 해야 할지 이분 틀림없이 마감 닥쳐서도 일이 안 돼서 막 파닥파닥 해보신 분일 것 같아요. 그러니까
0: 이분은 그 관리자로 편집장을 옆에 붙여두고.
1: (웃음) 어. 작품을 쓰시다가도 이제 주의가 좀잘
0: 흐트러지는 분이 아닐까 싶습니다 음, 참 아니 우리가 근데 뭘 하다가 좀안 풀리고 그러면 차라도 한잔 하고 좀 음. 쉬어가고 그런 것도 필요한데 아 이건 스파르타인데요
1: (웃음) 이이 분이 지금 사람이 없으면 아주 미칠지도 모르겠다라고 하셨잖아요 예. 어 그게 정말 그런 것 같아요 미셸 투르니의 소설 중에 로빈슨 크루소를 패러디해서 쓴 방드르디 태평양의 끝이라고 하는 소설이 있는데 거기 제가 기억나는 장면이 로빈슨 크루소가 사람도 아무도 없고 그러니까 무인도에 앉아가지고 수평선을 이렇게 가만히 바라보다가 점점 이상한 생각이 골똘해지는 거예요. 저 수평선이 사실은 아주 거대한 존재의 눈동자 위라면 뭐 이런 식으로 오. 생각을 막 펴나가는 거죠. 예. 근데 그러면서 그 생각을 계속 골똘히 하다가 문득 정신을 차리고 깨닫는 게아 주위 사람이 없으니까 어떤 생각이 하나 골똘해지면 그거를 어느 정도에서 끝내줄 수 있는 주의 환기 요소가 없어지는 거구나라고 아, 깨닫는 게 있어요. 네네. 미치기 쉬운 거죠, 그러니까. 그러니까요. 네. 어. 이 관리인이라고 하는 분이 편집장일 수도 있지만 어쨌든 이 관리인이라고 하는 분이 한분 계신 게
0: 정말 중요할 것 같아요. 아, 그러네요. 네. 근데 그 사람 은 무슨 죄? <웃음> 그러네요, 진짜. <웃음> (웃음) 쓸 작품도 없는데 (웃음) 관리해주면서. 두 번째 사연 만나보죠. (웃음) 네,
1: 저는 창작 쪽 일을 하고 있어요. 그래서 처음에는 버지니아 울프처럼 자기만의 방을 간절히 원했죠. 그런데 막상 혼자만의 작업실을 가지게 되니까 생각보다 좋지가 않은 거예요. 왜 그럴까 생각해보니 저는 약간의 소음이 있어야 일이 더잘 되더라고요. 아, 네. 알고 보니 그걸 화이트 노이즈라고 하더라고요. 그러다 정말 작업실로 만들고 싶은 곳이 생겼었는데 바로 공항이었어요. 늘 사람들이 있지만 누구도 머물진 않는 그 공간에 혼자 머물며 오고 가는 사람들을 보며 작업을 하고 그러다 문득 훌쩍 떠나기도 하고 말이죠. 알랭드 보통이 여행의 기술이란 책을 공항에서 제공해준 사무실에서 쓰면서 공항 예찬을 하는 걸 보고 저와 같은 생각을 하는 사람이 또 있다는 걸 알고 좋아했던 기억이 나네요. 제 일에 영감을 주는 장소는 공항. 더 좁혀보자면 공항 출국장입니다. 라고 하셨습니다. 어, 저
0: 공감돼요. 오. 네. 공항은 뭐 24시간 깨어있는 곳이니까. 음. 그리고 좀 울렁울렁하지 않나요? 좀 그런 느낌이 있죠. 네.
1: 일단 가서부터 막 설렘도 가득하고 이별을 하는 사람도 있고 환영하는 사람도 있고 아,
0: 그러네요. 돌아와서
1: 안도 안도하는 그런 안도감도 있고 네. 굉장히 드라마틱한 감정들이 모여있는 곳이 공항인 것 같아요 참이 공항이 생각해보면 이제 곧 날아오를 사람들과 날라서온 사람들과 이런 사람들이 있는 데잖아요. 네. 정말 신기한 공간인 것 같아요. 거기 작업실이 있으면 저도 왠지 생산성이 높아질 것 같기도
0: 합니다. 저도 이분 사연이랑 좀 비슷하게 집중을 하는 게 학생 시절에 이제 공부를 하고 그러면 지하철에서 하거나 아. 버스에서 이동하면서 할 때의 그 순간이 너무 잘 되는 거예요. 어 그런 거 있어요.
1: 제가 제첫 책의 마지막 부분을 쓸때 이게 작업실에서 안 돼가지고 제 책상에서 안 돼가지고 버스를 네. 타고요. 제일 끝에까지 갔던 적이 있어요. 종점까지. 오,
0: 그냥 앉아서 네. 타고.
1: 네. 가면서 머릿속으로 이제 생각을 해봤더니 창 밖으로 다른 풍경이 이제 스쳐 지나가니까 생각이 오히려 정리가 되더라고요. 오. 비행기 안에서 왜일잘 되잖아요. 네네네. 그런 게 있는 것 같아요. 자, 다음 사연 보죠. 저는 주로 카페에서 작업을 해요. 집앞 커피 전문점하고 강남역에도 잘 가는 조용한 카페가 하나 있어요. 둘다 버글거리지 않아서 혼자인 느낌 아니면서 방해받지 않고 일을 할수 있어서 좋더라고요. 근데 아무데나 작업실을 만들 수 있다고 하니까 좀 사치를 부려보자면 요즘 꽃보다 할배 보다가 볼프강에 꽂혔거든요. 아. 작업실이 볼프강변 같은 데 있으면 좋겠어요. 그냥 이유가 필요 없을 정도로 가만히 있어도 뭔가 막 차오르고 떠오를 것 같아요.
0: 근데 볼프강이 가, 리, 리버인가요? 볼프강이 한 단어 아니에요? 아니면 그냥 우리가 우리가 그냥 읽기에 강변이라고 잘못 읽어서 그렇지 볼프강 아. 옆에 그냥 있고 싶다는 뜻 아닌가요?
1: 네. 여기 볼프강. 아, 볼프강이라는 데가 알프스 산맥과 호수들로 둘러싸인 지역 이름이래요. 네. 그러니까 강이 리버인 게 아니라 네 볼프강 자체가 지명인 거고 그러니까 강변이라는 말은 안될 테고
0: 볼프강의 호수변이 음. 돼야겠네요. 그렇네요. 음. <웃음> 풍요이참 멋지더라고요. 저도 그 방송 봤는데 아참 아, 떠나고 싶다 그런 생각 만들어주는 프로그램인데 근데 거기서 일을 한다면 음. 더 잘될 것 같기도 하고 음 어떻게 보면 은 거기까지 가서 일을 해야 하는 내 자신이 또 되게 싫을 것 같기도 하고 아, 두 가지 마음이 드는데 어느 쪽일까요? 작업실을
1: 상상해서 만들어 보는 거니까요. 기왕 여기서 일을 하는 것보다는 가서 일을 하는 게더 낫긴 하겠죠. 예전에 지금은 유명한 어느 시인이 강연하는 예. 거를 제가 들은 적이 있는데 어 젊었을 때 무작정 파리에 가가지고 가난하게 살았대요. 그러면서 세느강변을 걷기도 하고, 거기서 가만히 앉아가지고, 가만히 강 바라보고, 사람들 바라보고, 그러면서 살았다고 하는데, 그게 자기 안에 되게 중요하게 들어와 있는 것 같다고 음. 얘기를 했었거든요. 책을 많이 읽고 공부를 많이 한다고 해가지고 좋은 시인이나 좋은 사람이 되는 것 같지는 않고 우리가 강물이라든가 호수라든가 자연을 또 많이 보게 되면서 체득하게 되는 것도 있는 것 같아요.
0: 그렇죠. 네,
1: 인간이 아주 작다는 걸 느낄 수도 있고 그런 어떤 자연의 리듬감 같은 게 자연스럽게 배일 수도 있는 거고 음. 정신적으로 풍요로워지기도 할 테고요. 예, 제가 아까 그 사연 읽다가 내루다 얘기를 하려고 했었다고 했잖아요 아, 네네. 그게 이 사연이었는데 아까 얘기하지 않은 부분이 하나 있네요 생각해보면 아,
0: 아껴두셨어요? 아 <웃음> 네.
1: 내루다가 그그 그 책상은 아니지만 언젠가 잠을 자다가 꿈에 어떤 책상이 바다를 타고 자기한테 오는 꿈을 꿨대요
0: 오, 그래서 갑자기. 일어나가지고 내,
1: 내 책상이 오고 있다라고 하면서 바닷가로 나갔는데 네. 진짜 난파된 배에서부터 널빤지가 하나 바다를 타고 이렇게 어, 해변으로 온 거예요. 그래서 그걸 말려가지고 책상으로 진짜 만들었대요.
0: 아 재밌죠. 어떻게 또 나름의 개시처럼 또 여겨졌나 보네요. 그러게요. 신기하다. 음. (웃음) 자, 김하나 작가와 함께하고 있습니다. 계속해서 사연 만나볼까요?
1: 저는 산이나 들이나 아무튼 창밖으로 나무가 보이는 곳이요. 원래 나무를 좋아해서요. 나무는 하루 종일 보고 있어도 안 질려요. 나뭇잎 흔들리는 거 보는 것도 좋고 글 쓰다 보면 정신이 피폐해지는데 그때 나무 보고 있으면 멍해져서 좋아합니다 하셨어요 오. 오늘은 글 쓰는 분들 특집인가 봐요
0: 그러게요 음. 아무래도 이런 개인 작업실 꿈꾸는 분들은 개인 작업을 하는 분들이 많으니까 음. 그런 것 같아요 저희 집도 창밖으로 그 커다란
1: 플라타너스의 정수리가 쫙 보이는데 저희 집 층수가 높아가지고 거기가 잔디밭처럼 보이거든요 네. 근데 오늘은 바람이 좀 불어가지고 파도 치듯이 플라타노스 잎들이 막 이렇게 물결 치는 거를 보다 왔는데, 저도 참 식물은 한없이 볼수 있는 것 같아요.
0: 아, 네.
1: 그, 그 작가들이 공통적으로 그런 걸 좋아하나 봐요. 풀이나 나무 보고 있으면 기분이 좋아요, 그냥. <웃음> 그 인맥이라든가 뭐 가지의 모양새라든가 초록초록한 기운이라든가 이런 것들이 보고 있으면 은참 뭐랄까 좀 축축해지기도 하고 좋은 음. 것 같아요. 그리고 식물을 가만히 보는 걸 좋아하는 사람들은 식물의 말이 들리죠. 진짜요? 네. 뭐라고 해요? 목말라 이런 거. <웃음> 어, 어머 어머. 지금 너무 가물기 때문에
0: 가로수들도 지나가다가 한번 보세요. 애들이 되게 목말라 하고 있어요. 아나 진짜 김하나 작가 대답할 줄모르는데 목마르다고 했대요 어머 어떡해요 아니 그리고 <웃음> 제제그
1: 같이 사는 친구도
0: 그렇고 예. 어 지금
1: 떡갈나무가 어 지금 기운이 없네 처져있네 우울하네 이런 거를 얘기를 서로 하는데 어 그러네 얘, 얘 오늘 좀 처져있네 어, 이런 얘기를 어머. 하고 물을 주잖아요 예. 그리고 한 시간도 안 돼서 얘기하다 돌아보면 애가 기분이 짱 좋아져 있어요 아, 진짜요? 네.
0: 아니 왜 우리 농작물 키울 때도 네 사랑에뭐 이런 말이 일부러 녹음해서 들려주는 분들이 음, 계시더라고요 음. 진짜 잘자란대요 그러면 어. 그, 그 비슷한 건가 보네요 식물과 대화를 한다
1: 대화, 대화가 대화 되는지 저는 잘 모르겠긴 하지만 <웃음> <웃음> 들리긴 하는 것 같아요 일단 일방적으로 얘들이 지금 기분이 어떻다 예. 어, 지금 뭔가 기운이 뿜뿜 솟아오르고 있다 이런 게 느껴지기는 하는 것 같아요
0: 아, 우리 작가님 두 분도 그러신가요? 어, 어머 다 공감했어 다 <웃음> 식물원 끄덕거든. 같은 데
1: 가면 너무 좋고 수목원 이런 데가도 기분 좋고
0: 음. 이글 쓰는 분들이 대체적으로 저런 데서 힐링을 느끼는 게 있나 보네요 그리고 이 식물들은 보고 있으면 은 그러니까 만약에
1: 바, 바다를 보고 있다 그러면 파도치는 걸 보면서 어떤 근원적인 리듬감 같은 게 느껴진달까? 네. 그러면 식물은 보고 있으면 되게 어떤 생명의 본질적인 부분, 구조 같은 거 그런 게 오. 느껴지는 것 같아요. 이를테면 우리가, 우리 몸을 가만히 보면 은 실핏줄이라든가 네. 뭐 손가락이나 손 팔다리가 달린 모양새 이런 것들이 가지와 되게 비슷하잖아요. 음. 네, 그런 식물이 갖고 있는 기본적인 어떤 형태감 같은 것들이 우리도 다 자연물이니까 그런 것들을 보면서 느끼게 되는 바가 또 있는 것 같아요. 어... 그리고 예. 이 글자라는 게 철저히 인공물이잖아요. 그렇죠. 만들어졌죠. 이, 네, 인공물을 계속 보고 있는 사람들은 자연물을 좀 찬찬히 들여다볼 필요가 있는 것 같아요. 아... 책읽듯이 네, 식물 같은 것도 좀 많이 가만히 보고 네. 하면 정신적으로도 좀 뭔가 합치가 되지 않을까 싶습니다. 알겠습니다. 어 사연을 한 개만 더 소개해 주세요. 네, 저는 호수 옆 잔디밭이요. 호수에는 백조와 오리 그리고 각종 새들이 있으니 가끔 쉬러 나갈 때 빵을 주면 좋을 것 같아요. 제 로망은 빵 주러 나갈 때 맨발로 잔디를 밟고 나가는 건데요. 요즘은 살인진드기 때문에 그 로망은 내려놓아야 할것 같지만요. 날씨가 좋으면 좋은 대로 비가 오면 오는 대로 호수에 비치는 하늘도 구경하고 마음의 여유를 가지고 일할 수 있을 것 같습니다. 생각만 해도 좋으네요 하셨어요. 이분도 자연 속에 있네요. 아니 생각만 해도 좋으신데 그러면 살인 진드기를 (웃음) 생각 속에서는 죽여버리면 되죠. 없애버리면 되죠. 우리가 상상을 할때 자기도 모르게 현실적으로 제약을 (웃음) 아... 가하게 되잖아요.
0: 그러게요. 근데
1: 상상 속에서나마 제약 없이 현실에서는 제약 못 제약 때문에 못하는 것들도 좀 펼쳐 보는 게 좋을 것 같아요. 야
0: 오늘 만약에 현실적으로 생각하잖아요. 네. 거의 다못 못하죠. 그렇죠. <웃음> 거의 다 못해요.
1: 다. 다.
0: <웃음> <웃음> 아 미세먼지 이렇게 많은데 바깥에서 네. 있다가 음. 명이 줄어들 수도 있어요. <웃음> 그렇게 생각하면 너무 어, 무섭다. <웃음> 그리고 이 호수라고 네. 하는 게
1: 어, 아까 바다 얘기를 했지만 호수는 어, 잔잔하고. 또 사면이 가로막혀 있잖아요. 음. 그렇기 때문에 좀 안온한 느낌이 오는 것 같아요.
0: 어. 나를
1: 압도하거나 이런 게 아니라 어, 호수 변에 있으면 좀
0: 안온한 촉촉함 차분하고 네. 부드럽고 네. 그런 느낌이 떠오르네요. 이렇게 네. 안개도 막 자욱할 것 같고. 맞아요. 맞아요. 정신에 약간의
1: 물기를 더해주는 그런 게 있을 것 같아요. 거기 호수에 비치는 구름을 보면 은 구름 물결도 그렇게 많지 않으니까 구름이 천천히 흘러가는 것도 거울처럼 볼 수가 있을 테고요. 음, 그거 그래요. 생각나네요. 예, 뭐지? <웃음> 아니 셀린저, 이렇게 궁저하기에놓그 생각 안 나면 네. 안되지거 아, 호밀밭에 안 거죠? 파수꾼. <웃음> 파수밭에 호밀꾼이야? 막 이렇게 생각하고 있었어요. <웃음> 호밀밭에 파수꾼 호밀밭에 파수꾼이요? 그런 얘기가 있었죠. 그 홀든의 동생인 피비가 피비한테 해주는 얘기였던가? 저 앞에 있는 호수가 어떻게 생긴 건지 아니? 그래서 저 호수가 없었는데 겨울철에 호수가에 내려앉았던 철새들이 한꺼번에 날아오르는 바람에 호수를 꽝꽝 언 호수를 발에 단체로 다 같이 날아가서 네. 여기에 날아와 앉아서 여기 호수가 생겼다는 거예요. 오. 이게 반대일지도 모르겠어요. 예, 이, 이게 예. 이 호수가 그렇게 없어진다는 단라 얘기였는지 아니면 거기서 날아온 호수가 저렇게 생겼다는 라 얘기였는지 모르겠는데 그런 상상도 참 재밌죠. 바다라면 불가능할 텐데 호수 같은 크기는 철새들이 매달고 떠날 수도 있을 것처럼 느껴지는 어,
0: 그러네요. 네,
1: 마치 어린 왕자의 별에서는 별이 작으니까 의자를 조금씩 조금씩 마흔 세번 정도 뒤로 옮겨 앉으면 은 네. 석양을 마흔 세번볼수 있다고 하는 것처럼.
0: 그이 그러니까 상상 속의 나라에서는 정말 뭐든 다 가능하죠 음. 호수야 호수 음. 자, 지금 한 다섯 개의 사연을 소개해 주셨는데 어 오늘 여기까지 해야 될 거예요 저희가 앞에 우리 작가들 얘기도 듣고 네. 그래갖고 음. 사연을 평소보다는 좀 적게 해야 될것 같아요 음. <웃음> 자, 오늘도 하루하나 다른 생각만의 특별한 선물 김하나 작가의 책 15도를 받으실 두 분을 뽑아 보겠습니다
1: 그럼 두 우리 작가님은 제외하고요. 어, 저희
0: 식구니까. 네.
1: 어디를 보아볼까요? 공항 출국장 말씀해주신 분을 뽑고요. 네. 그리고 이분은 좀 안타까워서 극지방을 꼽으신 분. 아, 어, 아까 남극과
0: 북극에 관리자 꼭 필요하다고 하셨고. 그런 간절함이 느껴져가지고 이두 분께 드리겠습니다. 두분 선물 보내드릴게요. 김하나 작가의 책 15도 보내드리겠습니다. 자 다음 주에는 또 어떤 얘기를 해볼까요? 이제는 드디어
1: 좀 어, 날씨가 선선해질까 해서요. 네. 단풍놀이 얘기로 시작을 해볼게요. 오. 교토여행을 간 친구가 인근 지역 현재 단풍현황도라는 걸 사진으로 찍어서 보내준 적이 있어요. 네. 매일 단풍 든 정도를 다섯 색깔의 스티커로 붙여서 표시하는 거였는데요. 일본에서는 단풍놀이도 참 귀엽고 진지하게 하죠. 어떻게 하나요? 저 사실 본 적이 없어서 갖고 이게 단풍이 예. 우리나라는 대충 뭐 언제쯤 단풍이 무슨 철이다. 그러면은 아 그때쯤 단풍이 드는구나 하고 가서 보면은 단풍이 좀덜 들기도 하고 많이 깊었기도 하고 낙엽이 떨어졌기도 오, 하고 이런 예. 느낌이라면 일본에서는 정말 그 다섯 색깔에 지금 조금 단풍이 물들었다. 조금 더 들었다. 아주 깊어졌다라고 하는 거를 스티커로 다 표시를 해두는 거죠.
0: 스티커로 표시를 했다는 게? 스티커 색깔이 예. 더
1: 짙은 단풍 색깔이 있고 덜 물든 단풍 색깔이 있고 해서 지금 단풍이 어느 정도 물들었는지를 보여주는 거죠.
0: 지도에 표시를 한다는 거예요? 네. 네.
1: 바꿔붙이면서 예, 아, 지금은 이제 좀더 물들었나 보네. 이거를 느낄 수 있게 해주는 거죠. 어,
0: 그래서 보고 싶은데 찾아가면 되겠네요. 그럼요. 그,
1: 내가 지금, 아, 이제, 단풍이 깊어서 조금, 어, 더, 뭉그적거리다가는 놓치겠구나, 이런 거를 느낄 수도 있고.
0: 음. 음. 이거는 일본에서
1: 공식적으로 하는 거예요? 이 교토의 어느 지역에서, 그, 현황도를 내걸고, 매번 업데이트를 하고 있는 거를 친구가 여행을 갔다가 보고 찍어서 보내왔었어요.
0: 아. 네. 참, 일본 사람들, 뭐랄까? 정말 이렇게 섬세하다고 해야 되나? 세밀하다고 해야 되나? 맞아요. 어, 아, 이런 것도 만들 수가 있군요. 그교 어. 교토. 그래서, 어 음. 매일에 바람이 조금씩 바뀌고,
1: 매일 조금씩 나뭇잎이 물들고, 꽃봉오리, 꽃봉오리가 하나둘씩 터지고, 작지만 참 중요한 뉴스들이잖아요. 여러분에게 중요한 작은 뉴스, 어떤 게 있을지 궁금합니다. 이 이야기를 다음 주에 할게요.
0: 아, 저는 단풍 얘기하셔가지고, 여행 얘기하실 줄 알았어요. <웃음> 중요한 작은 뉴스, 작지만 중요한 뉴스 네. 어떤 게 있을지 다음 주에 얘기 나눠보도록 하겠습니다 김은하 작가님 오늘도 즐거웠고요 다음 주에 또 만나요 네 고맙습니다 김은하, 김초롱의 하루하나 다른 생각은 매주 일요일 아침 6시 MBC FM4U 세상을 여는 아침 김초롱입니다 2부에서 들으실 수 있습니다